0: Être en paix, ça paraissait presque naturel. Ça nous a semblé même normal. C'est tout juste si on ne s'en plaignait pas. Pourtant, la paix n'est pas indue. C'est un combat de chaque jour. Celui de l'échange plutôt que la violence. Celui de la négociation plutôt que la force. Celui de l'écoute plutôt que le jugement. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, Si je te parle aujourd'hui de, de paix et de guerre dans le podcast des orphelins résilients, c'est qu'il y a beaucoup d'orphelins avec qui j'ai échangé, euh, que ce soit au téléphone ou par message ou des orphelins que j'accompagne, euh, qui ont souvent des souffrances dans leur deuil et que ces souffrances sont liées à des conflits qui euh, n'ont pas été résolus avec leurs parents décédés ou des conflits internes qu'ils ont. Ils ont du mal à faire la paix, ils ont du mal à faire la paix en eux-mêmes et avec le parent qui est décédé. Et si je te parle de paix aujourd'hui aussi, c'est parce que tu le sais, depuis plusieurs semaines maintenant, c'est vraiment un sujet qui est, bah, qui est revenu sur le devant de l'actualité. Euh, et pour te poser cette question aussi, comment vouloir la paix au niveau international, sans chercher la paix à l'intérieur de toi euh, Évidemment, c'est aussi euh, reprendre conscience de l'importance de la paix avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, j'ai eu, en fait, j'ai un appartement que je loue sur, euh, sur Airbnb et j'ai euh, une cliente ukrainienne qui avait réservé euh, pour venir passer quelques jours avec sa famille. Ça m'a vraiment touché le jour où elle m'a envoyé un message en me disant euh, euh, Je souhaiterais annuler, je ne pourrais pas venir euh, à Paris pour visiter Paris euh, parce que mon pays a été attaqué par la Russie. Quand elle m'a dit ça, ça a pris forcément une dimension tout autre que celle que tu peux voir dans, dans les actualités, dans les informations. Parce que quand c'est une personne réelle qui est en train de te parler, qui est en train de te raconter les difficultés qu'elle traverse, euh, ça prend une toute autre dimension. Et euh, immédiatement, je me suis demandé comment je pouvais l'aider, comment je pouvais lui apporter du soutien. Ce que j'ai décidé de faire avec elle, c'est de simplement être là, simplement, même par quelques messages, euh, chercher à la soutenir, chercher à lui dire que... Bah, juste que, que j'étais là et que j'entendais aussi sa souffrance. Et euh, bon, ensuite, avec ma copine, on a aussi été donné euh, des biens de, 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 la, de la nourriture, des biens de première nécessité aussi, pour aider. Euh, mais ce dont je veux te parler aussi, c'est vraiment aujourd'hui c'est sur, sur cette question de la paix et le fait que la paix, ce c'est pas un dû. Euh, il y a aussi un autre euh, un documentaire qui est sur Netflix actuellement euh, qui euh, raconte euh, l'histoire de ce qui s'est passé à Paris en 2015 euh, pendant, les, pendant les, les attentats du Bataclan. Je te conseille pas nécessairement d'aller regarder ce documentaire. Si tu n'es pas dans un état émotionnel... Euh, euh, solide et confiant parce que euh, c'est un documentaire qui est assez difficile à voir qui est des témoignages qui sont très difficiles à entendre aussi et donc euh, si tu ne te sens pas à la force euh, émotionnelle, si toi déjà tu as du mal à être confiant en toi, je te déconseillerais d'aller voir ce documentaire parce que c'est des témoignages qui sont très durs à entendre Malgré tout, j'ai tenu à regarder ce documentaire et j'ai regardé les histoires et les témoignages qui étaient racontés jusqu'au bout. Après avoir vu ce documentaire, j'ai vraiment ressenti aussi cette même, ce même constat que la paix, en fait, n'est pas un dû. Et, et c'est vrai qu'on en prend d'autant plus conscience aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, avec, euh, avec euh, ces violences. Après avoir vu le, le documentaire sur Netflix, donc sur les, les attentats euh, au Bataclan, euh, ça m'a assez sonné, en fait. Euh, C'est pour ça que je te, je, te partage, je te partage ça, parce que peut-être comme je te raconte ça, tu vas avoir envie d'aller le regarder, euh, mais je voudrais quand même te prévenir que si tu t'es pas dans un état émotionnel, ou euh, si tu t'as pas l'impression d'être suffisamment confiant pour aller regarder ce genre d'histoire... Euh, ce genre de témoignage je te déconseille sincèrement d'aller le regarder euh, parce que effectivement après l'avoir regardé euh, j'étais pas bien du tout <rire> j'étais pas dans un état émotionnel de, confi de confiance et tout mais malgré tout euh, après l'avoir regardé euh, le lendemain je suis ressorti me marcher dans Paris et euh, ça m'a ramené en fait je m'en suis longtemps un peu dans ma voix euh, qu'émotionnellement ça m'a touché. Ça m'a ramené en fait euh, bah, plus de plus de six années en arrière euh, à ce, au moment où, où euh, on a vécu ces événements. Et en fait le fait de ressortir après avoir vu ce documentaire, marcher dans Paris juste comme ça le matin, après avoir entendu toutes ces histoires qui sont vraiment difficiles à entendre, le fait de recroiser des, juste des personnes dans la rue <rire> qui euh, bah, sont des personnes euh, sans conflit, avec lesquelles il n'y a pas de conflit, avec lesquelles, bah, juste de croiser des inconnus. À la fois de se dire que ces personnes-là, qui sont inconnues, à tout moment, il peut aussi leur arriver des choses euh, aussi graves et difficiles, et aussi douloureuses que la souffrance, la mort, la violence. Ça m'a fait aussi vraiment prendre conscience du fait que euh, que la paix, c'est quelque chose de fondamentalement précieux. Et euh, ça m'a vraiment rappelé que bah, la paix, c'est pas un dû, en fait. Que, aussi simple, euh, euh, des fois, tu croises des gens, et tu, des fois, il y a des petits désagréments, des petits conflits et tout, et tu te dis qu après avoir vu ce genre d'histoire, après euh, voir ce qui se passe en Ukraine aussi, tu te dis que, <rire> finalement, finalement, euh, finalement c'est pas grand chose quoi et finalement euh, la paix c'est vraiment quelque chose de, de, fond, de fondamental et c'est pas quelque chose qui est dû en clair euh, si aujourd'hui pour toi vivre en paix, euh, vivre dans un pays en paix c'est quelque chose qui est important pour toi <rire> parce que tu vois tout ce que ça peut amener comme souffrance et comme malheur euh, si ça c'est quelque chose qui est important pour toi, il faut que tu saches que c'est pas un dû et que euh, au contraire c'est un mouvement et c'est une énergie à mettre en route et ce mouvement il se fait au niveau individuel, au niveau interne en priorité parce que comment tu peux euh, espérer qu'il y ait une paix extérieure qu'il y ait une paix au niveau international entre, entre les pays si à l'intérieur de moi si à l'intérieur de toi tu as des conflits que t'arrives pas à apaiser comment tu veux qu'il y ait une paix dans un pays ou dans le monde si dans ton couple, dans ta famille, au travail, tu nourris des conflits, tu n'apprends pas à gérer ces conflits, tu n'apprends pas à gérer le désaccord. Je te pose cette question et tu te dis sûrement que euh, quand il y a des désaccords euh, au sein de ta famille, quand il y a des désaccords dans ton couple ou au travail, tu te dis sûrement que ce n'est pas de ta faute, que ce sont les autres qui sont agressifs, que ce sont les autres qui sont cons, qui, qui ont des idées, qui ont des mauvaises idées. Et tu as, as raison, je te dis. Et je ne te, je te dis pas d'être d'accord avec les autres. Par contre, ce que je te dis, c'est qu'il existe des méthodes de communication à apprendre pour savoir gérer les conflits. Et pour éviter qu'un désaccord, ça devienne une violence. Et ça, ça se passe au niveau individuel. Et ça, c'est quelque chose qui est dans ton pouvoir. C'est quelque chose sur lequel tu peux agir consciemment et concrètement. Il existe une manière de communiquer, de négocier, euh, même d'influencer ou de partager tes idées qui ne, sont pas, qui ne se fait pas dans la violence et dans l'agressivité. Si ça, si ça t'intéresse de découvrir comment on peut apprendre à gérer ces conflits internes et ces conflits relationnels, eh bien, je t'invite simplement à venir m'écrire un petit message euh, en messagerie sur, euh, sur Instagram ou sur Messenger, sur Facebook. Euh, J'en profite pour te dire aussi que euh, et si ça te parle aussi le fait que bah, peut-être si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que tu as un conflit interne euh, dans ton deuil, tu as un conflit avec, avec toi-même, peut-être avec, avec différentes parties de toi-même que tu aimerais réussir à réconcilier, ou euh, un conflit entre toi et ton parent qui est décédé, que tu n'as pas, pas réussi à résoudre, et bah, je t'invite vraiment à, à venir en parler avec moi par messagerie sur Facebook ou sur Instagram J'en profite pour te dire qu'à partir de la semaine prochaine euh, je vais passer à un nouveau rythme euh, pour le podcast, à un rythme de deux épisodes par semaine euh, donc le lundi et le vendredi euh, ça c'est pour pouvoir te préparer des épisodes en live sur Facebook et sur Instagram à partir du mois de mai je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Donc je t'invite à t'inscrire à la Masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilience est trois épisodes par semaine, le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on va parler du temps et je vais t'expliquer pourquoi le temps n'existe pas.